0: Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 13 y es el primer episodio que lo hacemos grabando en vivo, en video, con nuestro invitado especial que es Carliño, que ya van a conocer de este personaje. Se volvió, ya era famoso en el mundo de cripto, pero se volvió mucho más famoso hace unas dos semanas porque tuvo una entrevista en el Blockchain, en el Bitcoin Summit en Miami, con nada más y nada menos que con Max Keiser, que es... Como el padrino de todos los que estamos metidos en el mundo de Bitcoin y de blockchain. Y la entrevista estuvo buenísima. Les voy a dejar los links aquí en, en, en el podcast, aquí también en el canal de YouTube para que lo vean. Y cariño, de toda la entrevista, como más o menos 30 minutos de entrevista, todo, todo en inglés, en inglés muy bien fluido. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser, todavía en Miami, en el Bitcoin 2021. Cuando vengo a estos congresos, normalmente encuentro una joya entre la multitud. Alguien se me acerca y empieza a hablar. Le escucho y me doy cuenta de que hay algo ahí. Quiero presentarles a Carliño. ¿Qué tal? Muy bien, Max. Desde Guatemala, al ladito del Salvador, pero descubrí que es guatemalteco. Entonces también habla español, pues esa fue una de las razones por la que le invité al podcast aquí porque el podcast como ustedes saben se llama Blockchain y Criptos en español y tuvimos la suerte de que su agenda está muy apretada porque ahora todo Centroamérica, todo el mundo tiene los ojos en Centroamérica con el tema de la bitcoinización que empezó en El Salvador y ahora todos los países están ahí queriendo también aportar un poco. Entonces, Carliño, bienvenido al, al, al podcast, un gusto tenerte aquí. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poco de, de espacio porque sé que están a full en todo, la, en todo Centroamérica. Así que, Carliño, bienvenido. Cuéntanos, ¿quién es Carliño?
1: Pues eh, mucho gusto, gracias por la invitación, eh, definitivamente un placer hacer esto con más gente y en español, porque eso es lo que más urge en este momento. Y pues eh, yo soy emprendedor guatemalteco, eh, millennial, y mi misión es hacer todo lo que pueda para acelerar la adopción del estándar de Bitcoin en Centroamérica. Considero que en esta región hemos quedado atrás en todas las carreras por el desarrollo humano, pero esto nos ofrece una ventaja comparativa sobre el resto del mundo para ganar la única carrera que importará en el siglo XXI, y esa es la hiperbitcoinización Creo que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Además, que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Debemos verificar para confiar.
0: Y me dices que eres millennial ¿en qué año más o menos naciste? Finales de los ocho Ah, mira, tenemos apenas un año de diferencia, yo nací en, en el 87, y como creo que Max Keiser lo dijo también en tu entrevista que <ríe> los millennials somos los que vamos a tomar la batuta en los siguientes ya años, toca. así que, claro, mira, aquí estamos. Ya toca,
1: o sea, suficiente chance tuvieron los boomers.
0: <ríe> sí, los baby boomers, que también hemos comentado mucho aquí con ellos, y es más, tengo unos cuantos baby boomers que les gustaría venir al, al podcast y los vamos a invitar Así que cuéntame, Carliño, ¿tú desde cuándo te involucraste en blockchain y en criptos?
1: Bueno, a mí siempre me ha apasionado la tecnología eh, y considero que las oportunidades de salto de rana o leapfrog en inglés eh, son las necesarias eh, para que sociedades ascendientes logren avanzar en su camino hacia el desarrollo. He intentado acelerar la adopción de varias tecnologías en la región, incluyendo la energía solar, el LiDAR, entre otras, pero pues cuando me topé con Bitcoin me enamoré debido a que me parece que ofrece los mayores beneficios en el menor tiempo posible para una región tan particular como Centroamérica. Y pues en el 2012 trabajaba en un grupo de empresas en donde dos de tres de esas empresas fueron colocadas por parte de la Oficina de Activos Extranjeros o OFAC. Del Departamento de Tesoro de Estados Unidos en su lista de Specially Designated Narcotics, Kingpin and Terrorist Watchlist, lo que en eh, esta región conocemos como la lista del OPAC, eh, y esto ocurrió de manera errónea. Y pues fui testigo de cómo un grupo de empresas con más de 30 años de emplear a cientos de guatemaltecos prácticamente fue sentenciada a la muerte sin aviso, sin respeto a sus derechos constitucionales, así me demostró la enorme necesidad de contar con un sistema financiero global que fuera resistente a la censura de autoridades centrales que pues no les importa un pledo el daño colateral de sus decisiones del otro lado del mundo y pues en 2014 recibimos la notificación que estas empresas fueron retiradas de la lista demostrando que efectivamente fue una equivocación, pero para entonces eh, ya era muy tarde y se perdieron todos los empleos locales y se cerró y, y pues se eh, eh, fue pues muy duro y, y una experiencia que nunca voy a olvidar, como daño colateral de esta batalla en contra de las drogas. Eh, y pues eh, además eh, seguimos sin recibir una disculpa al día de hoy de parte de las autoridades del Departamento de Tesoro. Y pues eso me envió en una dirección inexorable a explorar las tecnologías de blockchain. Me distraje con el canto de sirenas de varias shitcoins y pues afortunadamente hoy ha llegado a lo que considero es una inevitable conclusión a todos los que eh, persiguen la de manera honesta y hacen una investigación a profundidad que pues la única blockchain realmente descentralizada y de acceso público es Bitcoin. Me interesa construir comunidades encima de Bitcoin antes que el resto del mundo se percate de la enorme oportunidad de ser de los primeros en avanzar como región sobre estos nuevos rieles de consenso socioeconómico.
0: Pero más o menos fue en el año 2012 que empezaste a involucrarte en, en temas de. Ojalá,
1: eh, no. Eh, pues realmente la, las lecciones se eh, toman muchos años a veces para que penetren en la cabeza de alguien testarudo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, digamos que es, es hace, más, hace muy poco que, que estoy convencido que ese Bitcoin o el Boss ¿verdad? es su Bitcoin o. o, o o, o básicamente no avanzamos como especie. Entonces es urgente construir el Bitcoin. Eh, pero, y quisiera tratar de ahorrarle ese proceso de tortuoso aprendizaje a la mayor cantidad de latinoamericanos, porque eh, tal vez mi, mi sugerencia en ese sentido es hasta que no hayan llegado a entender completamente Bitcoin, no se distraigan con otras cosas. Eh, por, es una, hay, hay muy buenas razones por las cuales Bitcoin es rey, y eh, si uno no entiende realmente toda la tecnología de Bitcoin, eh, pues distraerse con algo más, eh, pues eh, te hace perder mucho tiempo. Mientras que si por lo menos te enfocas en Bitcoin, profundizas, y ya al concluir de, de tu, tu estudio, tu investigación, consideras que hay algo más que, que, que Bitcoin le hace falta y que no puedes construir tú mismo, pues entonces vete con, con otras de shitcoins, pero... Yo creo que a todas esas personas que hacen ese esfuerzo honesto, pues primero el odio del conejo, el rabbit hole de Bitcoin es interminable, es infinito, entonces si es que llegas al fondo, pues no creo que quieras salir y si hay alguien que llega a ese fondo y quiere salir, pues quizá del otro lado realmente te encontrarás a Satoshi Nakamoto y crearás algo mejor, ¿verdad? Pero... Eh, creo que demasiada gente en América Latina se está distrayendo, y por eso me emociona tanto lo que está pasando en El Salvador, porque es Bitcoin Only, ¿verdad? Eh, y eso es, eh, le va a ahorrar a mucha gente eh, muchos, muchos dolores que pues ya demasiadas personas en América Latina han tenido que experimentar en carne
0: propia. Sí, sí, yo concuerdo mucho con lo que dices, y justamente hoy creo que vi una entrevista de Bukele con Bitcoin el famoso, Peter McMurdo -Mac en inglés, sí, completamente en inglés la entrevista, y él ...dice exactamente lo mismo, de que ellos se enfocan en Bitcoin porque es la que tiene la mayor descentralización... ...la mayor cobertura, dicen, no, no tienen por qué poner esfuerzo, ni tiempo, ni, ni nada en otra criptomoneda que no sea Bitcoin.
1: El esfuerzo de El Salvador es sumamente complicado, con muchísimos desafíos, eh, es muy emocionante... Eh, ...pero con, o sea, confundir todo eso con más cosas eh, no, no tiene ningún sentido, es un sinsentido sería un, un autosabotaje cruel y, y, y terrible, entonces creo que es absolutamente acertado eh, lo que está haciendo Salvador y nos va a mostrar el camino para el resto de América Latina de por qué es tan importante eh, empezar con Bitcoin y pues si es que te, no, no te satisface las necesidades, y no te funciona como protocolo de eh, comunicación de valor y necesitas algo más pues entonces hazlo pero parte desde Bitcoin porque de lo contrario como pues al menos a mí ha pasado por muchos años eh, eh, pues te distraes y, y te confundes y ahorita pues afortunadamente ya las lecciones son mucho más claras entonces eh, construyamos sobre Bitcoin y, y ya veremos qué, qué nos trae el futuro
0: claro, y exactamente es, o sea, casi todos los servicios que necesitamos existen sobre Bitcoin el tema de Smart Contracts existen con XRK sobre Bitcoin, eh, mm. billeteras tienen todo sobre Bitcoin, es la red más descentralizada. O sea, no, hace, no es una navaja suiza como hace Ethereum, pero en cambio, por ejemplo, los nodos de Ethereum no son descentralizados, corren sobre Amazon Web Services en cualquier momento. Los apagan y ya no tienes... Cualquiera puede
1: correr un nodo de Bitcoin, nadie puede correr un nodo de Ethereum sin una inversión de casi que millonaria. Entonces, eh, pues, eh, solo solo empezando con eso, y de ahí, pues, eh, el... Las otras que tal vez tengan nodos más pequeños, pues la realidad es que todas dependen de un pequeño grupo de personas que el día de mañana deciden o pueden decidir apagar todo de tu esfuerzo y, y desaparecer. Entonces, eh, Bitcoin ya queda claro que no importa si el gobierno de China por 25 veces cierra toda la industria de minería, Bitcoin no se detiene. Entonces... Eh, pues si te quieres arriesgar con tu futuro y, y, y tratar de ir a una casa de apuestas, pues eh, dale. Pero si lo que quieres hacer es construir sobre fundaciones sólidas que van a probablemente estar aquí hasta después de tu vida, la de tus nietos, la de tus nietos, eh, inclusive tal vez después de que la, la, la raza humana deje de existir en este planeta, pues construye sobre Bitcoin. Sobre Bitcoin. Pero si, es, si quieres distraerte, pues eh, te vamos a extrañar. Y, y, y nos harás mucha falta en El Salvador porque tenemos el enorme desafío de educar a 6 millones de personas antes de septiembre de este año, entonces eh, en vez de perder el tiempo eh, persiguiendo alguna eh, lucecita eh, que se te aparece en el camino, eh, mejor vente a El Salvador porque te necesitamos allá
0: sí, y podemos verlo esta semana también que eh, muchos mineros tuvieron que apagar sus, sus mining racks y Bitcoin sigue funcionando, muchos de ellos se van a ir a Estados Unidos, también leímos ah, que iban a El Salvador también, otros ¿Sí? a Pakistán, pero miren, o sea, se apagaron y sigue funcionando Bitcoin, que esa ventaja, esa descentralización no lo tienen en, en otras no, no. Claro. Y me comentabas del tema de la lista negra que les puso ¿Quién? La, la, el gobierno estadounidense, la Fed, ¿no? No, la Fed. no,
1: es el departamento de tesoro del gobierno de Estados Unidos, tiene una oficina del control de activos extranjeros, que se llama OFAC, y sacan una lista negra que se llama la Specially Designated narcotics Kingpin and Terrorist Watchlist, eh, que aquí la conocemos como la lista negra de OFAC. Y, y sí, uh, si apareces ahí, eh, los bancos es, tienen instrucciones de apagar tus cuentas bancarias de inmediato a pesar de que es completamente inconstitucional, a pesar de que es un gobierno extranjero, eh, debido a que los rieles del mundo financiero están construidos sobre el sistema del petrodólar, eh, si ellos no te dan permiso, no puedes trabajar sobre esos rieles, y no importa que tengas 30 años de trabajo honesto, eh, legal, eh, pagando tus impuestos, eh, empleando gente, educando comunidades, no es nada de eso importa, eh, si algún burócrata en, en Washington DC comete un error, apacha una tecla de, de forma equivocada, ¿no? desapareces. Eh, y pues eso me parece a mí que eh, nadie debería tener que experimentar algo así. Es el principio de, de ser considerado inocente hasta que se hace conocido. Y la realidad es que vivimos en un mundo en donde no, la realidad no es esa. La realidad es que eh, hay personas en este mundo que... Si mañana se despiertan y apachan un botón, tú desapareces. Eh, y no estoy hablando de tu cuenta de Facebook desaparece, tu cuenta de Twitter desaparece. Estoy hablando de tu dinero ya no es tuyo, porque tu dinero nunca es. es si está en el sistema bancario tradicional, tu dinero no es tuyo. Lo que tienes es un, un, un papelito La que dice. Que Exactamente, y, y, y entonces ella, esos, esas entidades bancarias cumplen antes con eh, sus eh, maestros del, del dominio del, del sistema financiero que, que con eh, las leyes de cualquier país, básicamente, incluyendo Estados Unidos, porque esto también afecta las libertades de ciudadanos estadounidenses de una manera... Eh, pues eh, muy, muy cruel y pues en el fondo es, es ese poder el que los cypherpunks en los noventas estuvieron peleando o sea, por eso es que existe Bitcoin exactamente, yo solo pues tuve la suerte o mala suerte digamos de tener que, que ser uno de, de, de los de, de sacrificios eh, ante ese altar verdad para darme cuenta y despertar ¿verdad? Y, y ojalá más gente pueda despertar eh, en vez de tener que pasar por una experiencia similar. Es, a, a, hay una alegoría que me gusta mucho, pues una, un pequeño cuento, de, hay un pez que llega con otros dos pescados y les dice, muchacho, ¿cómo está el agua? Y el pez, los otros dos pescados le, le responden al pez más viejo, ¿pero qué es agua? Entonces, hasta que no te sacan del agua y, y estás afuera tratando de, de respirar y te das cuenta que no tienes la capacidad de respirar sin estar adentro del agua, no te das cuenta de qué es el agua y cuán necesaria es el agua, en que en este caso es el dinero, el, el, el ser humano eh, pues de moverlo por lo menos no existe sin, sin una tecnología globalizada de comunicación de valor que es dinero y por eso es que Bitcoin es superior a todos los otros sistemas disponibles
0: Sí, es, es interesante lo que dices y en algunas conversaciones también con amigos les llega el momento hasta de explicar de que o sea, muchos de ellos no, no, no saben por qué están en ese, viviendo del mainstream media de lo que les dicen en el agua? están en el agua, exacto, y yo les contaba por ejemplo lo que a ti te pasó con este caso de esta oficina de, de Estados Unidos, les pasa no solo a personas a pie, sino a empresas, sino también les pasa a gobiernos, el, mm -hmm. Estados Unidos decide bloquear a un gobierno y ese gobierno no puede mover sus cuentas porque todo el sistema bancario está a través de, del sistema SWIFT que es controlado por ellos y te quedas sin conexión y no puedes hacer nada, no puedes ni vender, ni comprar, y te islas completamente.
1: Es, eh, es por eso decía al, al inicio, que el, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y entonces el sistema del eh, petrodólar desde 1970 les ha entregado a ciertas autoridades estadounidenses un poder absoluto que las ha corrompido absolutamente. Eh, y eso no tiene nada que ver con, la, con los ciudadanos estadounidenses, eso no tiene nada que ver con los principios con los que se fundaron en los Estados Unidos eh, y que inspiraron a, a todo el mundo, eh, no tiene nada que ver con eso, tiene todo que ver con un pequeño grupo de personas abusando de una posición de autoridad y de poder que pues ganaron eh, por accidente histórico, no, no necesariamente ni siquiera por mérito, y entonces eh, pues obviamente somos humanos y todos nadie es perfecto. Entonces, si, si cualquiera de nosotros tuviera ese tipo de poder, nos, estaríamos corrompidos, corruptos, corruptos. Entonces, eh, lo que nos permite Bitcoin es, así como Prometeo le arrebató el fuego a los dioses y se lo dio al, al, al humano, pues estamos arrebatándole el fuego a los banqueros. Pues, le estamos arrebatando los rayos a Zeus y ahora todos podemos mandar rayos por medio de Lightning eh, gracias a Bitcoin
0: de sí, descentralizar el poder y todo eso que es, es interesante. Y, bueno, la, la imagen que tienes de fondo, ¿de dónde? Es? ¿Es Guatemala o El Salvador?
1: Eso es el lado de Atitlán. Eh, en Guatemala. El, el departamento de Sololá de Guatemala, el lado ah, más del mundo.
0: Sí, porque a eso viene eh, mi segunda pregunta. Como El Salvador tiene Bitcoin Beach, entonces en Guatemala tienen Bitcoin Lake. Cuéntame un poco, ¿qué es Bitcoin Lake?
1: Correcto, pues eh, somos un grupo de Bitcoiners apasionados por apoyar a crecer y replicar el esfuerzo de varios años eh, de Bitcoin Beach en el Sonte, El Salvador. Y pues eh, estamos principalmente en Guatemala, aunque pues gracias a Bitcoin no tenemos geografía realmente, ¿verdad? Eh, estamos en todos lados, somos legión y somos legión mundial. Eh, y pues eh, para todos aquellos que no han logrado visitar El Salvador háganlo, háganlo pronto visiten El Zonte, el lugar donde todo comenzó, es una playa espectacular con las mejores olas del mundo para surfear eh, y pues eh, El Salvador es un océano azul, como dicen el, el Blue Ocean eh, en donde pues no, ahorita es, 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 todos los bitcoins somos bienvenidos y, y, y de manera urgente eh, tenemos que educar a 6 millones de ciudadanos antes de septiembre de 2021, cuando la ley Bitcoin entra en efecto. Y pues eh, no podemos esperar y sería muy eh, torpe de parte no nuestra asumir que el gobierno va a hacer el trabajo de la educación y que lo vaya a hacer bien, sino que, eh, pues, eh, por favor, vengan y apoyen a que más salvadoreños aprendan de lo que se hizo en Bitcoin Beach, integren Bitcoin en sus vidas, hay muchísimo false, como dicen en, en inglés, el fear, uncertainty, and doubt, ¿verdad? miedo, incertidumbre y duda ahorita en El Salvador. Y pues el impacto de su aporte individual como Bitcoin es, eh, para crecer el esfuerzo en El Salvador, que más gente del no, común y corrientes, ciudadanos de a pie, eh, aprendan y se eduquen. Eh, Puede, va a incrementar las probabilidades de éxito en la adopción de la ley Bitcoin allá. Inclusive solo con una persona que ustedes apoyen para que entiendan cómo ser soberanos, ¿verdad? Cómo poder eh, estar en, en Bitcoin de forma nativa, digamos, ser un ciudadano de Bitcoin que, pues, Corre su nodo, o por lo menos entiende las eh, oportunidades de tener custodia de sus propios activos, ¿verdad? No depender de una wallet custodial, sino tener su propia custodia, con que eduquen a un salvadoreño. Antes de septiembre, ese salvadoreño va a educar a otros dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Y, y en el caso del Salvador, pues me imagino que algunos de tus radio escuchas eh, han tenido la experiencia de tratar de hacer un Orange pill a, a otra persona. Y el, todo el mundo, con excepción de El Salvador, tiene la curiosa eh, situación en donde nadie necesita aprender Bitcoin. ¿verdad? Excepto, como hablábamos antes, de aquellos que de repente los, el sistema financiero los, los saca y los escupe. Eh, pero El Salvador, to, todos, absolutamente todos, necesitan aprender de Bitcoin. Y mientras más de ellos lo hagan de una manera autónoma, sin depender del gobierno, más éxito tendrá la red en ser descentralizada en El Salvador y no depender de las autoridades centrales. Entonces, eh, el aporte que estamos haciendo es por, por ayudarlos a crecer y en ese proceso eh, aprender de ellos para ver cómo podemos replicar su trabajo en atitlán eh, en una pequeña comunidad llamada Zunguná, eh, con el objetivo de proveerle un ejemplo a Guatemala, así como lo hizo Bitcoin Beach para El Salvador, que se puede construir una comunidad eh, que trabaje sobre los rieles de Bitcoin utilizando Lightning eh, de, de, de la base de la pirámide, ya, con, con gente que, que con tal que tengan un teléfono inteligente y ya, algún acceso medianamente decente al internet, eh, pues ya pueden operar sobre estos reales, y no importa su nivel educativo, no importa su sexo, su, su religión. Ni la su, edad
0: que tengan, ni nada.
1: Su edad, o sea, he visto niños de 13 años triviando Bitcoin y dólar con Strike y Bitcoin Bitwallet, Cuando dicen ahorita buy the dip, y entonces ahorita está barato, reciben dólares, compran Bitcoin porque saben que Bitcoin está barato, ahorita está en oferta. Eh, niños de 13 años. ¿verdad? entonces eh, esos niños están haciendo eso porque están en el Zonte y ahí llevan por años educando y entonces ya tienen esa, esa, esa ventaja sobre otros niños de 13 años de otras comunidades que tal vez no han tenido la oportunidad de conocer a un víctor en el que se siente con ellos con paciencia, ¿verdad?, para aclararles dudas y, y, y ir construyendo los, los, los las piezas claves de conocimiento de qué es esto, ¿verdad? Qué qué significa tener custodia de tus propios de, de tu propio dinero y no depender de un tercero que te ofrece promesas que no cumplen.
0: Bueno, entonces básicamente eso es de lo que se trata Pico en ley, es replicar la experiencia de Pico en en el Salvador y llevar la votación.
1: Pero empezando por ayudar, a apoyar al Salvador, porque eh, el Salvador necesita tener éxito y la ley entra en vigencia en septiembre, entonces ahorita es cuando es urgente eh, y que no, ya no en el sol sino en, en la ciudad de San Salvador, en, en la ciudad de Santa Ana, en comunidades, en las montañas. O sea, todo salvadoreño necesita aprender lo más posible acerca de Bitcoin antes de septiembre, porque en el momento que ya se active en septiembre van a tener acceso a una solución gubernamental, van a tener acceso a soluciones de los bancos, pero eh, entonces van a va a ser más difícil que esas personas encuentren la necesidad de, de aprender de métodos de custodia propia, porque van a haber soluciones ahí ya disponibles. Eh, y pues creo que es, 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 es la tarea de, 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 de los bitcoiners de, de todo el mundo, no digamos de América Latina, de hacer un esfuerzo por estar ahí ahorita, en estos 70 días que quedan, eh, para poner nuestro grano de arena, porque es, es como, una, es como el, el efecto de mariposa, ¿verdad?, te, te cae en, en esa agua y solo con que llegues a una sola persona eh, en estos 60 días tu impacto será sentido por, por año
0: Sí, lo comentamos en, en el episodio 11 también que tuvimos a un salvadoreño y junto con su padre también que tuvo que emigrar en los 60 70 huyendo de la guerra civil nos contaba uh -huh. de que prácticamente ahora el gobierno de El Salvador está solo el Banco Mundial se negó a ayudarle aunque la verdad no se necesitaba, creo que más por protocolo le pidieron ayuda la ¿verdad? pero tienen todo en su contra, tienen a los bancos en su contra, a los medios en su contra, toda Latinoamérica, no le o sea, hay pocos países que le están dando apoyo, así que depende de los bitcoiners y de la propia gente sacar adelante eso, porque si por cual, cualquier motivo algún usuario tiene una mala experiencia con bitcoin, van a, no sé, a tacharle como que el proyecto fracasó, como que bitcoin no sirve cuando bitcoin funciona, tal vez es la falta de educación que tengan, las tabas que haya en el proceso... ...que le van a dar una mala experiencia de usuario... ...pero David ahí Bitcoin funciona.
1: Sí, mira, llevo eh, casi toda la semana... Pues, ...los últimos seis días allá... Eh, ...y la cantidad de desinformación... ...es... ...astronómica. Eh, hay muchísima desinformación... ...que está infectando... ...y está envenenándole la mente a muchas personas que por temas políticos que no tienen absolutamente nada que ver con Bitcoin, nada que ver con la tecnología, los orígenes, lo, la forma que te podrá con Dios, nada de eso, eh, se están, están, están rechazando y están diciendo, eh, he visto hasta, hasta gente que dice que Bitcoin es del demonio, es satánico, que, que la B de Bitcoin tiene un 6 adentro de otro 6, adentro de otro 6, entonces que obviamente esto es Satanás. Eso este es
0: nuevo, o sea, es una bici <risa>
1: es, es, es un FOT muy eh, centroamericano, ¿verdad? Cachureco le decimos aquí. Eh, y y qué, qué tristeza fuera eh, pensar en 10 años que, que cuando pudiste haber ayudado a que, a que las personas aprendieran de algo tan, tan importante, tan valioso para sus vidas te quedaste en tu zona de confort, donde sea que estés, y no intentaste por lo menos hablar para, para poner tu grano de arma, para que más gente entienda, esto no tiene... A Bitcoin no le importa quién es Naif, no le importa qué hizo Naive para llegar al poder, no le importa qué hizo la gente antes de naive, no, no le importa nada de eso. Entonces, mucha gente, millones de personas están dejando que, estos, que la situación del mundo de hoy de medios sociales y demás interfiera en su capacidad de adoptar una nueva tecnología, de aprender nuevas habilidades que serán determinantes en su éxito en el siglo XXI. Entonces, eh, realmente es urgente. Y, y como les digo, o sea, es cualquier persona me topé con tantas en la calle donde están confundísimos Y pues mucha gente está colaborando y, y soy muy optimista. Pero creo que dentro de la ley queda claro que el desafío de naive es hacia esa comunidad de vínculos. Es como... Cuando, no sé si a, 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 a algunos de tus transmitidos han tenido esa experiencia de, de hacer un ejercicio de confianza, de que te paras en una silla, una mesa y te tiras, te lanzas hacia atrás, esperando que te, que te recojan. ¿Cómo, ¿cómo. Eso es lo que está haciendo El Salvador ahorita, esperando que el, los Bitcoiners, especialmente de América Latina, estemos ahí para, para sostenerlos. Se están lanzando al vacío, confiando en la red de Bitcoin. Y yo, por lo menos, pues, acepto ese desafío y ahí voy a estar pero sé que es, muy, es un gran peso y, y mientras más estamos ahí, es, 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 Bitcoin es, additive, es, es una red abierta, todo lo que hagas tú por enseñarle a otros nos ayuda, ¿verdad? y en el caso del de Salvador, eh, toda la gente necesita y, y los que ya se cerraron pues tal vez pasa al siguiente, pero con cada uno al que llegues con, con conocimiento y que lo orientes para encontrar recursos como este podcast verdad y que no escuchen a Alguien que realmente su interés no es educarlos, ¿verdad? Eh, te, te, realmente es, es un momento de, de manos a la obra, ¿verdad? De, 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 te vas a arrepentir no haber apoyado y no haber puesto tu grano de arena en este momento.
0: Sí, porque dependiendo de lo que suceda y estoy seguro que se va a regar en Latinoamérica y a más países sudamericanos. Y sería bueno que al, al menos a esta revolución no lleguemos tarde, porque a todas las otras revoluciones en Latinoamérica hemos llegado tarde.
1: Esta es la única que importa, y, 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 y tenemos enemigos. Hay muchos que quieren que esto fracase y que harán lo posible porque esto fracase. Y si esto fracasa, nos va a echar para atrás por años en América Latina. Estoy seguro que si fracasa en El Salvador, el siguiente experimento será África o, o Asia. Entonces, ¿por qué esperar a que fracase aquí? Mejor que tenga éxito en la primera, y entonces se replica en toda América Central y rápido llegue a Sudamérica. Y le ganamos al África y al Asia, y, y chavo, así como nos ganaron en, en el sureste de Asia eh, a, 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 en los últimos 50 años, pues que sea al revés esta vez, ¿verdad? Pero, y, y que obviamente eso le inspire a, a, a África, por ejemplo, a animarse más rápido, antes que, que tarde, ¿verdad? Y que la carrera sea entre África y América Latina y, y que es una carrera de, de, de apoyarnos, pues, de, de que, que ojalá llegue yo antes, pero no es como que si te voy a tropezar. Porque no, a nadie nos conviene que, que el otro se copie
0: Sí, y justo Max Kaiser también lo comentó. Creo que hay partes de África en las que ya están muy regados y ya están usando muchísimo Bitcoin a través de telefónicas y, y todo eso. ¿y?
1: Nigeria es un ejemplo de extraordinario. Eh, fue algo así como tenían 4 mil millones de dólares anuales en remesas por el sistema financiero tradicional, que ahora es 50 millones. ¿eh?
0: <risa> Porque se quedaba en comisiones en Western Union. No,
1: no, no, no más que eso, o sea, solo, solo es que eh, el 99% de las remesas que entran ahora a Nigeria entran por Bitcoin, ya no entran por el sistema bancario eh, tradicional. Eso ya pasó del año pasado a este año, se redujo en un 99%. El dinero que es enviado por remesas a las familias más necesitadas eh, de, se redujo un 99% lo que pasa por los bancos y se incrementó en un 100%, o sea, casi 100% lo que pasa a través de Bitcoin. Entonces es un ejemplo realmente de, 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 de estudio para América Latina y es lo lindo, ¿verdad? Nos están dando ellos los ejemplos y nosotros a ellos y adelante. Pues, apoyamos. Y,
0: y bueno, y estoy seguro que lo mismo va a suceder en, en El Salvador porque Búquele también lo comentó: hay mucho, hay creo que es el 20% del PIB, algo así, del de Salvador, que es cuando llega 20? por remesa. Más es más de, el
1: en el caso de Salvador, los datos oficiales es que es el 25% del producto interno bruto es puramente remesas enviadas por salvadoreños en, en Estados Unidos, principalmente. Entonces el, el, eso va a desaparecer, eso va a pasar ahora por Bitcoin en un 99% así que eh, inmediatamente ahí estás inyectando un 2, 3% del producto interno bruto a las manos de las personas directamente, más a las manos de la gente. directamente, sí, directamente. Entonces, eh, y para poner eso en contexto a nivel mundial, eh, eh, son, si no estoy mal, los números que estaba escuchando de este Lord eh, Fusitua eh, de, del Tonga. Les recomiendo este, seguir a, a este señor en África de, de Tonga. Eh, tiene la película muy clara. Está diciendo que eh, a nivel mundial las remesas eh, son 700 mil millones de dólares en remesas en todo el mundo. Ahora compara eso con la industria de eh, la ayuda internacional. Eh, el, todas las organizaciones que regalan dinero por, por, con buenas intenciones eh, Estados Unidos envía por medio de USAID 15 mil millones de dólares al año a todo el mundo en ayuda entonces digamos que el resto del mundo sumados llegan sin mucho a 150 millones, aún así las remesas son cinco veces sino es que 10 veces más grandes que toda la industria de ayuda internacional
0: entonces
1: uh -huh. Y si, el, y si el promedio de costo de transacción es 9, 10%, que es alrededor de lo que es. Entonces, hablando de un 10% de eso, que es 70 mil millones. O sea, más esto es más importante que toda la ayuda internacional en todo el planeta sumada directo a las manos de las personas que están tomando las decisiones de qué hacer con su dinero. Es, es increíble. No hay nada más importante es que para es nuestra economía como la América Latina y como, Afri, como, como cualquier nación eh, subdesarrollada en ascenso, no hay ningún otro esfuerzo que tenga un mayor impacto tan rápidamente y tan grande sobre nuestro producto interno, sobre los ingresos diarios de las personas más necesitadas.
0: Bien, muy interesante. Y para los que... Tengo ahí un par de preguntas aquí en el chat me preguntaban lo del tema de Orange Peel, hay mucha gente que está en 9 en Bitcoin no sabe, pero creo que me corrige si estoy creo que el tema de Orange Peel viene a través de la película de Matrix, ¿no? Cuando le ofrece la la pastilla azul y la roja, ¿verdad? Creo que hay la la Orange, la, la naranja es por el color del logo de Bitcoin, ¿no? Entonces le da una
1: es reemplazar eh, eh, el despertar en el, en el Matrix con, con la pastilla de, Mor de Morfeo, con despertar de, de, del sistema, del entargo del sistema Fiat, que nos, eh, del petro, petrodólar, por medio de Bitcoin, para que eh, entres al mundo real, no a este mundo en donde las todas las barreras y las condiciones están en nuestra contra. Y, y que ya, eh, de, de, de lo que más Kaiser eh, comentaba en, en, en nuestra entrevista, previo a, a, a la entrevista conmigo en, en su show es de este movimiento life flat en China que no sé si lo han escuchado tú te lo escuchas pero es eh, en China hay una creciente cantidad de jóvenes de clases bajas percatándose que las clases altas de China es como que si están en una carrera pero ya tienen varias vueltas ganadas, <coughs> y, y entonces que la ventaja que tienen las clases altas en la China es tan superior que ya el, la, la mejor manera de protesta de parte de los jóvenes eh, de las clases bajas es mejor no hacer nada. Si la carrera está tan eh, imposible, si es, si es tan imposible salir adelante, ya no vale la pena ni siquiera intentarlo. Eh, pero mientras esa es la situación en China, en América Latina tenemos la posibilidad de construir con bien y nadie nos detiene. Sí. Y, y, y te vas a quedar, si en América Latina protestas ante este sistema fiat como están haciendo los chinos quedándote ahí en tu casa sin hacer nada cuando aquí lo que puedes hacer es construir en Bitcoin sin pedirle permiso a nadie eh, me parece un crimen, o sea, deberías realmente reevaluar tu, tu existencia en este planeta
0: Sí, no, yo también concuerdo contigo, Latinoamérica es la, la región que tiene más prosperidad en todo esto o sea, yo que llevo acá viviendo en Europa como cuatro años que ha visto estadísticas incluso hasta demográficamente, como la natalidad en toda Europa decrece, mientras en Latinoamérica sigue creciendo. O sea, todavía tenemos los recursos naturales que necesitamos, ahora hasta para ponernos a minar Bitcoin gratis prácticamente, porque tenemos los recursos, y así que creo que es la región que más tiene que prosperar. Y bueno, cambiando un poco de tema, cuéntanos tu experiencia en... En el Bitcoin Conference en Miami. No estoy seguro qué número de edición fue la décima, no, no estoy seguro. A ver, 2021. Eh, la décima eh, debe ser algo así. Claro, es la primera en Miami. Eh, genial. Eh,
1: aunque creo que hay no, algunos tal vez no me dejarán mentir, pero eh, es mucho más fácil ser Bitcoiner en el mercado eh, de la baja, en, en el bear market. Uh -huh. ahorita que, que, que todo va para arriba eh, pues okay, ahorita estamos en, en un bear market temporal digamos, estamos cayendo de donde llegamos, pero es mucho mejor eh, para Bitcoin estar en ese, en ese mercado de baja, porque las personas que están ahí entonces son las personas que están aquí no, no por, ah, el número va para arriba ¿verdad? Ayer, ayer tenía 100, hoy tengo 105 ¿verdad? sino que las personas que estamos aquí tratando de por, porque creemos que esto es la mejor herramienta para construir un mundo justo, eh, honesto y, y que estamos cansados de, de vivir en un mundo donde los corruptos, los criminales y, y los deshonestos son los que sacan ventaja y si eres honesto te castigan, entonces eh, en ese sentido Miami fue un poco complejo en que eh, Ocurriendo dentro de un mercado alcista hay mucha gente que, 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 no, que obviamente no está ahí por, por las decisiones correctas, eh, creo yo, pues, por, por, por la razón por la que yo estoy aquí, eh, y entonces hay mucho ruido, ¿verdad? cuesta eh, lograr la señal, eh, pero es posible, y es, y es siempre fantástico, y, y, y después de pasar un año encerrado, estar con gente de todo el mundo es revitalizante de una manera que pues no no esto es hermoso pero no es lo mismo estar en persona verdad ojalá tenga chance de verte en barcelona o que te montes en sí. un avión y no tengas a ayudar al salvador pero este eh, es plan.
0: espero este año puede poder...
1: desde antes de septiembre es claro
0: <risa> y bueno algo algo escuché también de que en el no sé si es en el salvador en guatemala pero van a hacer una fiesta de activación del tablet
1: es, es eh, la esperanza, eh, pues básicamente eh, Taproot se activa en noviembre, más o menos, tal vez septiembre, digo, tal vez eh, diciembre. Eh, pero entonces, si, eh, si alguien, si los Bitcoins quieren celebrar la activación de Taproot, que es motivo de celebración, ¿no? No, pues, es un enorme avance, es una excelente noticia para la red, eh, pues qué bonito hacerlo con otros Bitcoins. Y mejor aún si lo haces en un lugar en donde, pues, Bitcoin es moneda de curso legal. Entonces, eh, pareciera que El Salvador es el mejor lugar del mundo para estar en la activación de Taproot Ahora, eh, mi mensaje fuera no te esperes a noviembre, porque el trabajo de, de impacto... Eh, que es va verdad. a cambiar la vida de, de miles, si no es que millones o miles de millones de seres humanos, es en los próximos 60 días. ¿verdad? Entonces, digamos que ahorita es el, el, la, 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 el momento para trabajar en El Salvador y en noviembre tenemos la oportunidad de celebrar. Ojalá celebremos buenas noticias, ¿verdad? Porque si El Salvador para entonces mucha gente ya entiende que está y, y, y es soberana y, y entonces eh, eh, pues tendremos razones para celebrar, pero si estamos en una posición en donde todos, pues, de 6 millones de, de salvadoreños, 5 millones 990 mil están usando la billetera del gobierno, pues, eh, que, que, que estamos celebrando realmente. ¿no?
0: Sí, bueno, a los que tengan muchas dudas de esto de cómo se va a implementar el, la integración de Bitcoin como legal tender, como moneda de curso en en, en El Salvador les invito, les voy a dejar aquí los links en, en el podcast a que vean la última entrevista que hizo Bukele con, en inglés, que él explica mucho de estas cosas, también habla de las billeteras que se van a usar, que no va a estar solo la del gobierno, sino que va a haber libre billeteras que, que se quieran usar, pero la del gobierno va a ser la, la opción y creo que tienes razón, capaz es la más descargada de la que la mayor gente va a utilizar, pero...
1: Va a ser la más descargada. Eh, tienen un alcance mucho mayor. La mayoría de la gente salvadoreña es ignorante de Bitcoin y desconfía de, 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 de muchas cosas. Y ahorita Bukele tiene una aprobación del 92%. Entonces, uh -huh. eh, la mayoría de la gente va a bajar la billetera del gobierno. Y ya que eh, usan la billetera del gobierno, va a ser muy, va, más difícil explicar los beneficios de una custodia personal entonces, eh, si dejamos que el gobierno se lleve a la super duper mayoría del 90% de los salvadoreños eh, obtenerlos de vuelta va a ser muy difícil para la región y, y, y yo creo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces eh, esto, lo, lo hermoso de la dinámica de juego de, de Bitcoin, del de Game Theory que, que le dicen de Bitcoin es eh, los únicos que podemos dejar que El Salvador se corropa, somos nosotros los vírgenes, con la apatía. Si no nos importa, y hay, bueno, hay que, que les vaya bien, si no, si no nos percatamos que esto va a tener un impacto material en nuestras vidas, en toda la región, y no hacemos nada, y el día de mañana el 99% de los salvadoreños están en una billetera gubernamental, no va a ser tan motivo de celebración para mí que, 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 que haya pasado esto, ¿verdad? Los, pues... Es, es celebración de como, de como sea y Bitcoin doesn't care, ¿verdad? Honey Badger doesn't care el, el Honey Badger no le importa pero eh, pues la gente sí le sí importa eh, y creo que todos nos debiera importar que, que todos, la mayor cantidad de personas tengan acceso a la mejor educación y, y las mayores cantidades de, de oportunidades para que no necesiten de nadie más sino que sean soberanos
0: y este fue el primer Bitcoin Conference, ¿asististe o tuviste la oportunidad de ir a ver? No, primero vez eh, digamos que asistí
1: virtualmente a la Bitcoin, que es la versión latinoamericana de Bitcoin eh, que iba a ser en Guatemala en 2020 pero lamentablemente el COVID pues se atravesó en nuestro camino y no nos permitió tener la Bitcoin en Guatemala eh, y ahora parece que el Salvador se la va a robar Entonces, <ríe> se robó el show literalmente entonces, eh, pero felices de que esté ocurriendo todo esto en, en América
0: Central y lo vamos a apoyar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y cómo viste en esta Bitcoin Conference? ¿Había bastante gente de habla hispana? Yo,
1: ah, eh, no, no, no. No, 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 no mucha. Eh, pero eh, esto ahorita, lo que está pasando ahorita, ha puesto el, 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 el foco de, del, hoyo, del ojo del huracán encima de América Latina. Y, y son incontables las personas estadounidenses y otros países, lugares del mundo que conocí que me han dicho, mira... Eh, tengo contenido educativo, lo quiero traducir al español, conoces traductores, conoces intérpretes, eh, me quiero, quiero ayudar, ¿verdad? Quiero, pero yo soy gringo, por decirte algo, y, y he, ha, educado en inglés, eh, de nada me sirve, ¿verdad? Que poner eso, a, pues lo quiero poner a disposición de los salvadoreños, pero necesito ayuda de latinoamericanos simplemente solo para traducir, y hay un chorro de contenido que necesitamos crear de alta calidad en español, porque si no lo que, van a, lo que se va a encontrar la gente cuando se vaya a meter al internet es un montón de porquerías que los va a llevar en el camino del shitcoin y, y, y van a terminar eh, con las sirenas ahí comiéndose sus, sus eh, cuerpos. Entonces, eh, es, es manos a la obra. ¿no? Y, y hay mucho deseo, mucha gente eh, se está yendo para, para El Salvador. Van a aprovechar la oportunidad de volverse
0: residentes rápido. Que también eres bitcoin. El...
1: Sí, inviertes ah, no. tres bitcoin y ya eres residente. Uh
0: -huh. Sí, sí, eso lo escuché en la, en la entrevista y decía: no tienes que comprar tres bitcoins, tienes que invertir, sea comprando una casa, en un o sea, negocio, lo que sea, solo con que inviertas tienes la residencia. Aquí, poniendo, voluntariamente.
1: Sí, poniendo tu propio negocio con, sí, en, en El Salvador, para poner una empresa tienes que tener un socio salvadoreño. Entonces, conoces a un salvadoreño, montas una empresa y le inviertes en esa, esa empresa, abre una cuenta de banco y le inviertes tres bitcoins, ya tienes residencia. Y, tienes y la bien. empresa. Se puede dedicar a custodiar tres bitcoins. Podría, ese podría ser el, el, el propósito de esa empresa: es custodiar tres bitcoins. Y ya tienes presencia. Con tal que los bitcoins estén en, en El Salvador de alguna forma. Uh -huh. eh, y entonces, sí, encuentra un socio salvadoreño e
0: invierte con él y, y vamos a la obra. <risa> bueno, aquí voluntariamente en Blockchain y Criptos en España nos ofrecemos cualquier. Eh material o material educativo que tenga, que se tenga que traducir del inglés al español, aquí lo podemos hacer con mucho gusto, que ese es el objetivo del podcast, es dar a conocer en español la información que ya llevamos, como con bueno, este es el podcast número 13 que llevamos, así que con gusto nos ofrecemos para poder traducir y todo lo que necesite Un
1: número complicado.
0: Sí, y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué opinas tú de la democracia en Latinoamérica?
1: Yo creo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y eh, no estamos vigilantes en, mm. en las democracias de eh, América Latina. Y pues también concuerdo con Winston, Winston Churchill, eh, que decía que la democracia es un pésimo sistema, eh, pero no es el peor, sino es el, el menos peor. ¿no? Ese es un pésimo sistema, excepto todos esos otros. ¿no? Ya hemos intentado todos los sistemas eh, de que hay por haber. Eh, y pues eh, la democracia es el menos peor. Pero nos hemos dormido en nuestros laureles. Ya se nos olvidó eh, el, el sacrificio que eh, experimentó la especie humana para llevarnos a este punto. Y eso nos está condenando a repetir nuestros errores históricos fortaleciendo cada vez más las autocracias. Y creo que demasiados latinoamericanos tienen esta impresión que, que China ya ganó, que Estados Unidos ya perdió, o alguna noción similar a esa. Porque, eh, que, que, que yo lo equiparo a que si, si tú eres un, un latinoamericano que cree que China ganó y que Estados Unidos ya perdió, eh, pues esencialmente lo que crees es que la democracia no funciona y que la autocracia es la que funciona. Eh, y eso es, a mi, a mi parecer, un, un, una forma de ver el mundo bastante nihilista eh, y, y pesimista. Y Yo escojo ser optimista,
0: pero yo la única forma por la que creo eso es
1: porque eh, 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 he descubierto Bitcoin y, y, y he, he entendido que con Bitcoin tenemos la oportunidad de construir nuevos sistemas de consenso socioeconómico que nunca antes en la historia de la humanidad habían sido posibles porque simplemente no existía la tecnología que permitiera tener sociedades descentralizadas eh, de forma globalizada y masiva. Entonces, eh, creo que eso está pasando en América Latina y que eso, lo, lo, la, la, la libertad muere en la oscuridad. ¿no? Eh, evil triumph when good men do nothing. El, el, la maldad gana cuando los hombres buenos no hacen nada. Entonces, eh, pues demasiada gente no está haciendo nada, solo está criticando, pensando que ser ciudadano es mandar whatsapps y postear en, en tweets, ¿sí? que eso, eso, eso no construye nada excepto una reputación digital que es utilizada para venderte más productos, entonces si tú crees que este, Estados Unidos va a la baja, ¿por qué le estás regalando toda tu información a un montón de empresas norteamericanas que utilizan tu información para venderte más productos? Entonces, si lo que quieres hacer es protestar, si lo que quieres hacer es, es demostrar que, 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 que hay otro camino, pues aquí está, y es Bitcoin. Y entonces construye en esto, porque es el otro camino, te da optimismo, te regresa la fe, ¿verdad? el hope, la, la fe en que hay una posibilidad de construir un mundo mejor, eh, y te conecta con una nación globalizada, en donde, no sé de ti, pero yo soy Bitcoiner antes de ser guatemalteco. Eh, yo pues, eh, encuentro que tengo más en común con alguien que es Bitcoiner, que con mi vecino aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Ah? Si yo sé que tú eres Bitcoin, yo sé que compartimos valores, principios y una forma de ver el mundo. Y además nuestros incentivos están alineados. Versus que mi vecino aquí en la ciudad de Guatemala lo puedo conocer y demás, pero si no es Bitcoin, ¿eh? puede ser que nuestros incentivos estén opuestos y que en realidad seamos enemigos en la sociedad. Y qué triste eso, es. eh, con esto te conectas a todo el mundo. Y entonces, eso es lo que yo opino que, que debemos hacer en América Latina, porque nos va a derrumbar nuestras fronteras. ¿verdad? Centroamérica, somos cinco naciones históricas y ahora siete naciones eh, inventadas, ¿verdad? con Belice y Panamá, añadiéndose, ¿verdad? Antes éramos una república federal de Centroamérica, eh, al inicio de 1800, cuando nos independizamos de España, eh, y rápidamente nos balcanizamos y seguimos pagando esas consecuencias. Entonces, creo que Bitcoin es la forma de unir a Decentral America, eh, la Centroamérica descentralizada. Somos América centra central centralizada. Yo creo en América central descentralizada. Y no necesitamos ser una nación, una federación, sino que si, nos, si adoptamos el estándar de Bitcoin, tendremos... Habremos borrado las fronteras eh, de una manera más eficiente y más rápida que, que, que va a sorprender a todo el mundo. Y, y, y llegaremos a ser una región de 60 millones eh, que, que, que comparten, que colaboran y están enchufados a una, a una eh, nación globalizada de muchos más millones en Bitcoin. Y, y pues creo que es nuestra oportunidad para, para dar ese salto de rana y ascender rápidamente en el desarrollo.
0: Sí, sí. Como tú mencionas las democracias en no solo en centroamérica en toda latinoamérica son muy frágiles, son democracias de papel y lo hemos visto desde los últimos dos años por ejemplo las revueltas, protestas y todo que hemos tenido en toda latinoamérica y, y mucha de la gente se limita solamente a no sé, a recibir información de una sola fuente como es por ejemplo el, el canal de televisión más famoso de cada país donde esta información no es tampoco fiable, y es interesante lo que cuentas también, que si todos nos conectamos con Bitcoin vamos a formar parte de una red mundial en donde todos podemos colaborar porque Bitcoin no tiene fronteras no es o sea, como los el sol peruano, y si quieres enviar soles peruanos a Guatemala, ¿cómo haces? no puede, porque todo tiene fronteras de dólar y de dólar regresa o sea, es, es, y sin ir más
1: lejos del sol peruano es el, el dólar panameño el dólar salvadoreño se va a Miami o a Nueva York y después regresa a Guatemala.
0: Sí, <ríe> sí Entonces, en el Corte también tenemos sí. dólares y alguna vez algún presidente contaba, porque son cosas que uno como ciudadano de pie no, 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 se, no se cuestiona eso. Después de la dolarización que tuvimos en el 99, fue nefasta esa dolarización en el Corte. no nos eh, preguntábamos a nosotros mismos que por los dólares que nos llegan al país, teníamos que pagar, es decir, por cada dólar nos costaba como un dólar, cinco centavos. ¿verdad? O sea, salíamos perdiendo nosotros como país el simple hecho de tres dólares de Ecuador.
1: Pues mira, yo, yo soy eh, alguien que considera que la dolarización es eh, un paso hacia adelante por lo regular Porque eh, aún con sus costos eh, pues puedes voltear a ver a, a Brasil, puedes voltear a ver a Argentina, puedes voltear a ver a México Puedes voltear a ver a Costa Rica, eh, países que continuaron con su perversa eh, eh, política monetaria centralizada latinoamericana que fue peor aún que la política monetaria estadounidense. Entonces, eh, sí, entregaste el poder del, de, de, de la creación del dinero a una autoridad estadounidense y, pues, no abusaron tanto como tus autoridades ya lo estaban abusando. Ahora, eso no quiere decir que no, no lo abusan y no lo están abusando y que eso crea costos, pero, pues, solo es de ver Argentina, Venezuela, Brasil. ¿Eh? Este, pues, Guatemala somos una aberración estadística, que creo que no vale tanto la pena entrar en el detalle de eso, pues, pero somos la única moneda en el mundo, sin este mal, que se ha apreciado respecto al dólar en los últimos años. Eh, y y, y pues, nos hemos mantenido estables desde hace más de 30 años, eh, mientras toda América Latina eh, en general funde política monetaria. Entonces, eh, aquí eso también hace de una situación complicada, digamos, con Bitcoin, ¿verdad? Porque a ver, hablarle de la inflación es, es difícil, porque no hay, no, no hay inflación respecto al dólar. ¿verdad? Hay inflación. Ahora tenemos que entender que hay inflación en el dólar. Entonces, por definición, hay inflación en nuestra moneda. Pero, pero pues. No nos, no nos distraigamos con esos temas. Así como estoy a favor de la, de la dolarización de, de, de algunos lugares, eh, estoy más a favor de la bitcoinización, porque creo que adoptar el estándar de bitcoin es muy superior y similar a las ventajas económicas eh, que provee para, para, para los países a, a afiliarse a una política monetaria mucho más estricta, que genera condiciones eh, mucho más atractivas para toda la sociedad, eh, y que además, por el momento, los que hagan, tomen ese paso primero, así como El Salvador, serán los mayores beneficiarios. Entonces, eh, pilas, porque este puede ser el milagro económico que necesita América Latina. Y sí. a diferencia del, del, de, de, del, del petróleo de Arabia Saudita, por ejemplo, que se concentró en, en la cima de la pirámide, esto ocurrirá para la base de la pirámide. En la base. Utilizamos las remesas como una forma de distribuir ese Bitcoin en la base para que el boom económico no sea porque ah, una élite lo, lo obtuvo y, y por medio de trickle down, ¿verdad? que regaron hacia abajo sus, los frutos y los beneficios del avance de de, de económico, no, esto es trickle up, ¿verdad? es la base, la pirámide, obtuvo exposición a Bitcoin y empezó a ahorrar poco a poco y a educarse y entonces se eleva con respecto a la inmensa mayoría del mundo podemos pasar de estar en número 100, 120 de indicadores de desarrollo humano a de repente disparos, ¿no? 10. Ay, pues,
0: 10. Cuestión de años, ¿sabes? no es de décadas, sino ¿sabes? para el próximo halving, estoy seguro que pues va a disparar mucho.
1: eso sería muy rápido y de repente hasta demasiado rápido, pero sí, en esta década, para finales de los 2030, decir que, que de Centroamérica pasó por un milagro económico que, que es más intenso y, y, y más... Esperanzador que el de los tigres asiáticos en, en, en el sureste de Asia, con Corea, con, con, con tantos países allá que, que experimentaron ese boom en los 80s y 90s, pues eh, enseñémosles que, que hay un mejor camino. ¿no?
0: Uh -huh. Y en, en, en tu entrevista con Max Kaiser también escuché de un proyecto tuyo que tiene fiscal digital, que me pareció estupendo, que es justo lo que la región necesita, por eso empecé esta pregunta de la democracia en Latinoamérica. Cuéntame de eso, de fiscal digital. Pues, eh,
1: muy personalmente creo que los sistemas de votación en América Latina ya desde hace mucho tiempo no funcionan y es una burla eh, ya no vivimos siquiera en una democracia si vivimos en una pantomima democrática eh, pero se necesita la evidencia ¿verdad? es muy fácil criticar los sistemas de votación pero más difícil y más importante es demostrar con evidencia que eso es efectivamente la verdad pero hoy en día ya la verdad es, es no sé, la era post-verdad, ¿verdad? ya no existe la verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso, una sociedad, un mundo que cree que la verdad es completamente relativa, es un mundo sin norte, sin moral, sin ética y sin rumbo. Y para mí por eso eso es Bitcoin. Bitcoin es esa palanca, como decía creo que, que si que es una palanca suficientemente fuerte para mover el mundo, ¿verdad? Entonces, Bitcoin es esa palanca. En el caso de, de los sistemas de votación, pues, eh, nos llevó en Guatemala a nuestra comunidad a de desarrollar fiscal digital, donde juntos contamos todos los votos. Y, pues, somos un movimiento de voluntarios activistas latinoamericanos articulados en respuesta al desastre de los resultados preliminares de las elecciones generales de Guatemala en junio 2019. Donde, pues, por cinco días, cinco, cinco días, falló el sistema de comunicación de resultados a los medios de comunicación, causando acusaciones de fraude electoral generalizadas por primera vez en la historia democrática de Guatemala desde 1980. O Ser uno de estos problemas que pensábamos que ya habíamos vencido hace 30 años y regresó con furia y pues se temía que la República de Guatemala estallaría en una revolución. Similar a lo ocurrido en Bolivia en octubre de ese mismo año, en 2019, eh, y pues más recientemente en otros países, ¿verdad?, donde continuamos dándonos contra la pared, y pues no digamos en Estados Unidos, con lo que pasó con Donald Trump y sus acusaciones de fraude electoral en donde se demostró que el, el mensaje es el meme, ¿verdad? Ya no importa la verdad, sino que el meme es el message, ¿verdad? Como dice Elon Musk, la respuesta más entretenida es eh, la correcta o pues la que gana. Y pues, eh, entonces, frustrados con esa realidad, pues, eh, inspirados en los cypherpunks, eh, en particular en, en Satoshi, pues, construimos ¿eh? Cypherpunks Build. ¿eh? Eh, desarrollamos código abierto para auditorías de votaciones en tiempo real, aplicable a elecciones basadas en papeletas físicas, donde las mesas de votación producen un documento de resumen de voto. Cada mesa, que aquí tenemos más de 20.000, tiene un resumen que produce esa mesa. Y ese es el resultado que vale lo que dice esa mesa, los voluntarios y los fiscales de esa mesa. Entonces, eh, usamos Bitcoin para registrar estas actas, estos documentos, en la blockchain, eh, de tal forma que puedan ser verificables para que si algún mal actor intenta alterar estos documentos electorales, dejaría evidencia de su crimen. Y de forma básicamente inmediata, y pues que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede demostrar y evidenciar que esa fotografía publicada en Twitter, Facebook, lo que fuera, es una fotografía alterada, porque se puede ir a revisar a la, a la blockchain de Bitcoin y verificar que esa es una fotografía que no corresponde a las fotografías originales, verdaderas. O sea, devolvámosle la verdad al sistema de donaciones, por lo menos. Entonces, eh, pues en nuestra siguiente fase, eh, pensamos utilizar Lightning para pagarle en satoshis a los voluntarios que decidan apoyarnos con su trabajo de auditoría digital, permitiendo que cualquier persona del mundo reciba pago desde cualquier parte del mundo por el trabajo de trabajar esta auditoría, usar esas actas y generar resultados digitales verificables en Bitcoin. Y pues eh, nuestra tecnología podría ser aplicada a las votaciones de un 90% de América Latina. Donde no podemos es donde ya tienen voto electrónico, porque ahí pues la votación es distinta y a mi, a mi juicio menos segura que la votación en papel. Eh, entonces, sí, en una fase inicial podríamos replicarnos en todas las democracias que usan votaciones con papeletas físicas. Eh, y pues sin alterar los procesos electorales oficiales existentes. ¿sí? Una parte importante, esto, esto no pelea, sino esto solo fortalece, empoderamos con tecnología para eliminar redundancias innecesarias de estos sistemas que todavía tienen hoy en día. Entonces es una evolución natural de los sistemas de votación de papeletas físicas creados a finales del siglo XX, en particular en los 80, aquí en Guatemala creamos el nuestro. Eh, ahorrando millones de millones en gastos y acelerando la velocidad de los resultados publicados en medios apalancándonos en el poder de las masas digitales el crowd, ¿verdad? el crowdsourcing digamos pero con Bitcoin en donde es verificable y además se paga por ese trabajo de auditoría en tiempo real y pues por esta razón en Fiscal Digital juntos contamos todos los dos
0: y actualmente el proyecto es open source, me contaste, ¿verdad?
1: Sí, eh, pues COVID nos eh, afectó muchísimo, teníamos un camino ya de, 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 para ir a otras partes de la región, pero COVID nos regresó a, a, al inicio, digamos, de donde apenas estamos eh, logrando eh, salir adelante, o, pues con, prepararnos para las elecciones próximas de Guatemala, que son en 2023. Entonces, eh, pero el código está abierto, el único asunto es que lo construimos muy rápido, en, una, en condiciones adversas, entonces no fue escrito como que para ser fácil de interpretar, entonces necesitas un nivel bastante experto para, para entender lo que construimos en Python y en JavaScript, eh, que fueron los lenguajes de nuestro frontend y de nuestro backend, eh, pero ahí está, eh, ahora pues el software siempre evoluciona, entonces como fue construido en 2019, también tiene que ser actualizado para lo más nuevo del 2021, pero los conceptos ahí están y, y pues nosotros felices de ubicar eh, comunidades que les interesa hacer un fork, ¿verdad? Y agarren nuestra tecnología y llévensela y usen La licencia de código abierto es de MIT, entonces lo único que pedimos es que si te inspiraste en nuestro trabajo, que nos des algún tipo de crédito. ¿verdad? Yeah. Uh
0: -huh. Ah, qué interesante, porque por lo que cuentas, no cambia el sistema de votación actual, o sea, no hay tanto cambio ni choque, no debería haber tanta resistencia, sino es simplemente al final de la elección Toma la fotografía, registrar en la blockchain y ya está. Y el software me imagino que
1: dará sí, una cuenta exacta, ¿no? Eh, pues, eh, eh, el software lo, lo, lo empodera a los usuarios. Entonces, sin usuarios, los software no hacen nada. Eh, entonces, es muy importante generar un, una comunidad sólida. Así como Bitcoin. La Bitcoin es fuerte porque es descentralizado y tiene millones de mineros y miles de no, entonces en el caso de, de, de esto es lo mismo, es necesitas a, a miles de usuarios que son tus nodos y tus mineros digamos, que te dan ese trabajo para hacer la auditoría entonces, eh, esencialmente eh, ¿por qué no compite con nada de eso? Por ejemplo, en el caso de Guatemala eh, la ley protege el acceso de fiscales informáticos a eh, las actas, entonces es información pública entonces, lo único que estás haciendo es tomando lo que los medios de comunicación tienen acceso y, y, y replican y, y le, le enseñan y publican e informan. Eh, y lo que estás haciendo es haciendo el trabajo que ellos tal vez deberían hacer, que es verificar que lo que están esparciendo es verdad. ¿verdad? Y entonces, eh, no necesitas pelear con el sistema, sino que ya hay caminos dentro de todos los sistemas electorales para acceder a esta información porque la democracia supuestamente es, es, es de acceso público y todos debemos poder verificar esa información. Con lo que te topas es que a la hora de intentar hacerlo, la primera barrera es que el trabajo es tan grande que no, no lo puedes hacer solo. Necesitas el apoyo de, de, de una red. ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos construido, es la forma en que puedes trabajar para llegar a un consenso. Y pues en mi opinión tiene que ser de código abierto porque todo tu proceso tiene que ser... Eh, auditable. O sea, si tú publicas una auditoría de las votaciones, pues alguien más debe poder auditar tu auditoría para verificar tu metodología y confirmar que sí si, eh, que utilizar el método científico para determinar qué conclusiones puedes llegar con esa metodología. Entonces eh, en nuestra opinión, hacerlo de esta manera, ya cuando te apalancas con el internet, con el crowd, y ofreces pago en Satoshis, podrías llegar a tener el apoyo del mundo entero. Y entonces, no importa que tengas, en nuestro caso son mil documentos, que, se, que están disponibles como a las 7 de la noche, eh, y que tienen millones de datos, ¿verdad?, en esos mil documentos. Entonces, un grupito pequeño de, de voluntarios matemáticos no puede ocultar eso. Pero si te conectas al mundo entero, y tienes de repente a un millón de, de usuarios, lo haces así.
0: Ah, sí. uh -huh.
1: y, y, y publicas tu metodología, tu código, y entonces cualquiera puede revisar, bueno, qué es lo que hicieron estos usuarios y entonces es revisar efectivamente si es los resultados si, si el software sí funcionó como dice que funciona los resultados son correctos uh -huh. y si no te creen, pues que repliquen su me que la metodología que paguen los sats y que paguen una auditoría de la auditoría y deberían llegar a los mismos resultados y si no le creen a eso, pues que lo hagan otra vez. A fin de cuentas, lo que estamos haciendo es pagándole a la, a la, a la internet, a, la, a las masas digitales, voluntarias, en Satoshi. Entonces, pues gana, gana. ¿verdad? ¿no? Eh, y pues mi opinión es pues, que creo que vamos a eh, demostrar que las votaciones en América Latina son una pantomima Y pues eh, creo que al, al quebrarle, digamos, que la, la, el, la visión de, a la gente de que... que que, que viven en una mentira, uh -huh. tienes que ofrecerles una, un, un camino mejor. Eh. O sea, si, solo, si solo sacas el pescado del agua y no y lo metes a otro a, otra, sí. eh, a otro cuerpo de agua, solo se muere. Entonces, eh, yo creo que dijo en eso: en todo, en todo, el mundo entero está en un, en un océano que se está calentando, ¿verdad? tanto las democracias como el sistema FIAT, y nos estamos calentando y no nos damos cuenta que nos estamos cocinando. Entonces, si nos salimos, tenemos que ir a un, a un cuerpo de agua que no nos esté Entonces, eso es eh, mis mi fiscal digital: es demostrarte de que ya no se puede confiar en la democracia, pero que lo puedes verificar tú mismo para saber que efectivamente ya no puedes confiar en él, pero mostrarte un mejor camino
0: eh, por medio de en, ¿En dónde pueden encontrar información del proyecto de fiscal digital? Mm,
1: eh, tenemos un hashtag en Twitter que se llama, es eh, numeral fiscal guión bajo digital eh, con eso puedes encontrar, también está mi página de Twitter que es arroba carlos eh, teníamos páginas pero de Twitter y Facebook con bueno, Facebook todavía estamos con fiscal guión bajo digital, eh, pero nos cerraron, eh, nos cancelaron ¿no? porque
0: pues éramos eh, un esfuerzo eh, peligroso digamos, que podría ser el utilizado. sistema actual. <risa>
1: Bueno, es difícil que esos algoritmos diferencien en lo que podría ser bueno y lo que podría ser malo, ¿verdad? Generar una cuenta paralela de resultados de votaciones es, eh, sí, es, es difícil, eh, que, que no sea peligroso para... Y, y se debe hacer bien, ¿verdad? Entonces, como... En fin. Es difícil encontrarnos en, en, por, por esa razón, pero vale, estamos en, en Facebook, pero en general la, la, la información más actualizada está en Twitter bajo mi, mi, mi handle, eh, que es Carlos Tobiero, porque este es el handle que teníamos en Twitter se, se, se canceló.
0: Pero muy interesante y le, le invito a la gente que escuche el podcast o que ve este video que, que lo visite, porque yo personalmente he estado presente como en cuatro elecciones, eh, no, cinco elecciones, tres en Ecuador como voluntario en mesa y dos aquí en barcelona porque en, en las elecciones ecuatorianas también se celebran para que hay una masa de migrantes sí, gigante en ecuador ecuatorianos acá en, en españa entonces yo estuve dos veces acá entonces uno se va disponiéndose la camiseta que por la democracia pero te das cuenta de que todo el trabajo que tú haces lo pones en la hoja que tú dices y de ahí la entregas en una caja de cartón a alguien más y esperas una semana dos semanas a que te den resultados y cómo sabes si detrás de eso o sea están contando bien, no solo tu caja, sino las 30 mil, 40 mil cajas que hay solo en España. Y hay cajas en Italia, y hay cajas en Estados Unidos. Y por ejemplo, cuando se cierran las elecciones, empiezan a dar los exit poll, que es de boca de una, pero solo de Ecuador. Y de Estados Unidos no te dan, de, de, de España no te dan, de Italia no te dan y eso llegará después de una dos semanas cuando con, con proyectos como es utilizando Bitcoin y como dijiste en la próxima versión que utilizan Lightning podríamos tener los resultados así, y no tenemos que esperar y de los gastos que se van a evitar, incluso hasta es ecológico el evitarse poner todas esas cajas de papel de un avión de España a Ecuador cuando tiene los resultados. Pues mira, de silla, yo,
1: yo, yo, yo no haría el argumento ecológico porque no lo comparto. Eh, yo no reemplazaría las cajas. Las cajas tienen que existir porque la, lo que debes poder hacer es poder ir a las cajas y sacar las Para cajas. Para constatar, siempre. Sí. El problema es yo, por lo menos, fui a pedir las cajas. Yo, así como tú, yo... No yo te yo me metí en esto porque yo fui voluntario en dos ocasiones, y entonces conocí el sistema y me enamoré de él, o sea, me puse y es como, ah, por primera vez en mi vida me sentí guatemalteco, me sentí que, 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 que colaboré con mis vecinos, como que quisimos algo juntos, ¿verdad?, con extraños, que lo único que teníamos en común es que somos guatemaltecos y que estamos en edad de votar, y de repente eso ya nos, 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 nos amarró como, como comunidad en este centro de votación. Entonces el, el proceso es, es, es genial y, y le exhorto a todos, a, 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 a los que no han participado en una mesa de votación, que lo hagan, porque además tiene muchos similes, muchas similitudes con eh, la blockchain y cómo se arman blockchains eh, confiables, que ¿no? para mí Bitcoin es la única que cumple todos los requisitos, ¿verdad? Eh, y tienes tus dineros y, 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 y ese trabajo de verificación que se hace de los votos pero sí. si luego te desentiendes
0: y, y,
1: y en de la parte digital de cómo eso llega a todos los medios de comunicación, asumes que está funcionando correctamente, es decir es una ilusión es, es, sí. y, y, y lo digo, o sea, cuando me di cuenta que, que no funcionó y que fracasó rotundamente me fui a meter a tratar de pedir la información y me di cuenta que no te la dan o sea, te dice la ley que te, te lo tienen que dar y que ahí está protegido bajo la constitución pero lo pides y no cumple y tratas de ir a las autoridades para decir que no están cumpliendo y todo no, no, no pasa nada. Y entonces te das cuenta, tenemos, de, de, ¿de qué nos sirve tener leyes si ninguna se cumple? Lo que necesitamos son reglas que siempre se cumplen. No necesitamos, como dice Andreas Antonopoulos, que si no lo conoce al público, por favor, búsquenlo, ¿verdad? Tiene un libro fantástico llamado El Internet del Dinero y muchos otros instrumentos y recursos educativos, es rules, not rulers. Estamos construyendo un sistema de reglas sin autoridades, uh -huh. sin emperadores, sin, sin, sin reyes, reglas y no reyes. Entonces, eh, en este caso, es, las reglas son código y el, 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 un proceso de votación supuestamente tiene este código, pero... Si la parte de fiscalización, de confirmar, de verificar, no la hace nadie y solo piensas que los medios de comunicación lo hacen, que los partidos políticos lo hacen, me consta que los partidos políticos, al menos en Guatemala, son tan mediocres, tan corruptos, tienen tan pocos recursos, están tan distraídos. Que ninguno hace siquiera ese trabajo elemental de fiscalización de su propia carrera por quedar electo. Así estamos, es una pantomima, increíble. Eh, pero pues es, es, eh, ya tenemos las herramientas para hacerlo todos, y entre todos <risa> sí podemos. ¿verdad? Así que eh, no sé qué va a ocurrir después, pero considero que hay muchos voluntarios de, de las democracias que se ponen la camisola y que cada vez eh, perdemos esa fe de todos esos ciudadanos que creen y, y, y que quieren construir y que colaboran y que dan su tiempo su dinero por construir una mejor nación y lo que les da de vuelta el sistema actual es porquería y entonces no es sorpresa que hay cada vez más apatía y menos participación cívica es, 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 es desesperarse entonces esto es una forma de hacerlo en donde no solo agradecemos su contribución porque qué bonito vivir en un mundo donde exista una verdad verificable sino que te pagamos uh -huh. porque el trabajo bien hecho se debe pagar por, de una manera que corresponda al esfuerzo y, y qué mejor que por medio de ese pago en, en Sats eh, seas expuesto por primera vez a la red de Lightning y te des cuenta me están pagando aquí en Ecuador o en, en Barcelona por algo que está ocurriendo en Guatemala y de manera instantánea y sin perder un centavo pues de repente eso te ayuda a darte cuenta que no necesitas seguir usando el sistema financiero tradicional y, y debes explorar este nuevo mundo.
0: Sí, sí, interesante. Les invito a que vean y que visiten el proyecto, que me parece. Espero que, que se replique en toda la región. Y algo más que te escuché en la entrevista con más Kaiser era que tu misión en este mundo era bitcoinizar Centroamérica. Cuéntame esto, ¿cómo te va a comer?
1: Pues, eh, pues sí, por eso es que te digo que ahorita la eh, fiscal digital eh, me apasiona mucho, he dedicado mucho, 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 sangre, sudor y lágrimas eh, y pues somos una comunidad grande, es la, afortunadamente tenemos gente en Venezuela, en México que nos ayuda eh, eh, a construir lo que hemos, hemos hecho y somos muchos, ¿verdad? Así como el Bitcoin o sea, ni Satoshi creo que es solo una, una persona creo que es el cúmulo de, del trabajo de muchos eh, aunque de repente sí lo está ahí. Él fue el último que logró como un solo ser humano cambiar el mundo eh, pero que entonces esta misión creo que lo he dicho ya varias veces es tenemos la oportunidad como región centroamericana de ganar la carrera más importante del siglo XXI y es la hiperivisionización entonces hacer todo lo posible por lograr eso ya no solo ayuda a Centroamérica sino que ayuda al mundo entero y, y, y ser un milagro económico que sea digno de, de, de ejemplo para la región es creo yo no solo Desde el punto de vista matemático, son 700 mil millones de dólares de remesas hoy, mundialmente, anualmente. 10% de eso, que es el costo de transacción y usar el sistema tradicional. Direct, costo directo, porque no, no tomas en cuenta el tiempo que el migrante tiene que eh, desplazarse, que su familiar se tiene que desplazar, el riesgo que te agarre el migrante y te deporte, o el riesgo que te asalte un eh, eh, criminal en el camino y te robe el dinero. O el sea, impuesto directo, 70 mil millones de dólares. Más grande que la industria mundial de la ayuda internacional. Directo a las manos de las personas familiares de los que se fueron. Y empoderando al migrante, para que en vez de depender de un, un solo familiar o amigo, que es el que se va al pueblo a, a recoger el dinero, eh, él ahora puede hacer el pago directo. Ahorita en El Salvador, si tú estás trabajando en Estados Unidos ven en Barcelona y le mandas dinero a tu gente, a partir de 90 días en, en septiembre, cuando te digan, mira, necesito medicina, vas a poder meterte a la página de la, de la farmacia, encontrar el sí. item de la medicina, generar una factura y hacer el pago y dejar dicho entregar a la señorita tal, Entonces, ya no tienes que depender de alguien que te diga, ah, fíjate que subió el precio de la medicina o, o es que, ah, el, el bus salió más caro y entonces te diluye tu, tu inversión y pones a un intermediario a quien en el que tienes que confiar que tu dinero se, se invierta correctamente. Entonces, no solo es... Devolverle 70 mil millones de dólares a las personas más necesitadas de todo el mundo, sino que es darle el poder de decisión y de portar de, de intermediarios al generador del valor, ¿verdad? al migrante que se está matando en dos o tres, cuatro a veces trabajos. Eh, Explotadores desgastantes o sea, se están perdiendo su vida. Se, 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 trabajar entre migrantes documentados en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es, 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 es para mí comparable y, y equivalente a la esclavitud en el mundo moderno. O sea, eres un ciudadano sin derechos eh, mm. que puedes aparecer mañana, que se puede morir mañana y nadie o sea, te puede tratar y como sea y no pasa nada y después. El dinero, un poco de dinero que generas depende de un tercero que, 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 que lo invierta correctamente, esto te, te devuelve el poder a ti de decir yo quiero una escuela en mi comunidad yo quiero una clínica hospitalaria, yo quiero pagarle la, la medicina a mi mamá lo, lo pagas directamente y en tiempo real uh -huh. creo que no solo te, nos, nos, nos ahorramos esos 70 mil millones de dólares devueltos a las manos de los más pobres sino que además incrementas la inversión que hacen los mismos migrantes. Porque si tú logras que tu dinero llegue más lejos, tal vez tienes más motivo para invertir más. Y entonces no solo es ahorrar los costes de transacción, sino incrementar la cantidad de dinero que se envía.
0: Uh -huh. Sí, es increíble. Sí.
1: No hay causa más justa y de mayor impacto en América Latina y posiblemente en el mundo que lo que está ocurriendo ahorita en el, en el Salvador, y lo peor es que hay gente que no va a participar, que no está haciendo nada, que va a ser como los chinos de la IFLAB, se van a quedar ahí en su cama sin hacer nada, puramente porque están perdidos en un, en, un, en un asunto político que no tiene nada que ver con la tecnología. Y si no los despertamos, los vamos a perder, y nos vamos a arrepentir de no haberlos incorporado hoy, porque el impacto va a ser sentido por el resto de la, de la, human, de la historia de la humanidad.
0: Yo creo que se, hay que extender. En lugar de solo bitcoinizar Centroamérica, hay que bitcoinizar toda Latinoamérica. Como vengo diciéndole a mis conocidos, háganse un favor a ustedes mismos, apaguen la tele, dejen de ver el noticiero de las 8 y pónganse a leer un libro, lee, escuche un podcast. Le invito a que escuche el podcast de Blockchain y Bitcoin en español que tenemos de invitados de lujo aquí. El que nos está uff, abriendo la mente como como nadie jamás aquí en este podcast. Así que bueno, ¿qué, qué recomiendas a las generaciones nuevas? A los millennials, generación Z, aquellos ya vienen con esto en la sangre, ellos no vamos eh, a esperar. De algunos,
1: que... lamentablemente muchos están súper apáticos. Eh, yo entiendo uh, la, la, el nihilismo, la la, la falta de, de, de esperanza en, en el mundo, O sea, lo, lo que lleva a que un chico diga, mejor me quedo en mi cama. Y si si, me, si quieren que me vengan a traer y me maten aquí, pues para qué? ese es el, el, el caso más extremo, pero se, se manifiesta de otra forma con, con, en América Latina y, y en pues, el mundo de habla hispana ¿no? uh -huh. eh, y, y lo que te digo es, aquí hay esperanza ¿no? y uh -huh. vivir una vida desesperanzada es perder el, el mejor regalo que tenemos en lo, de, de, del universo uh -huh. de, de Dios o lo que sea desde o sea, el tiempo que tú vas a pasar en este planeta es contado, es único y nunca se va a repetir. Entonces, si tú lo estás pasando desesperanzado, lee el que te recomiendo, el que leas, el que es muy sencillo, el pequeño libro de Bitcoin, ya recientemente traducido, ofrecido de manera gratuita eh, por los autores, que eh, son muchos, gente a la que, que ha demostrado, que ha construido. Que te ofrece en poco tiempo Es un libro pequeño Por eso se llama El pequeño libro de Bitcoin
0: Es apenas 100 hojas creo no es nada más
1: Es Es Es, es, es Y probablemente Solo no es el, el principio ¿no? Pero léelo Y probablemente Te vas a dar cuenta Que no Nada más vale la pena Esto es Esta es Nuestra Única Y mejor oportunidad Y si la desaprovechamos Posiblemente no sobrevivimos para contar y para contarla y, y, y seremos conquistados por una especie de robot eh, autocrático chino que nos va a decir qué hacer y, 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 y nos va a empezar a mandar robots que nos puden en la cama y ni siquiera sea posible quedarte en la cama de repente te llegan a decir bueno, al, al campamento pues a que, a que lo traten como esclavo como le están haciendo los uigures en, en China es, 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 eso es lo que nos espera, si no construimos un futuro eh, que, que nos dé esperanza y no se desalienten ¿no? es, 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 esto es y todo lo demás realmente es, es un canto de silencio.
0: Sí, como tú comentas justo ese libro, comentas el pequeño libro de con lo compartimos en, en el canal de Telegram, que es donde grabamos la mayoría de los podcasts, justo vimos en la cuenta de Twitter de, los, de, de la cuenta de Twitter de este libro que lo compartieron en español y gratuito no hace mucho entonces uh -huh. lo compartimos también, bueno, no solo en el canal de Telegram, lo pusimos en el canal de YouTube, también en amigos y familiares, porque algunos de ellos yo les recomendaba otros libros que también son buenísimos, pero como les cuesta un poco más entrar, como el Patrón Bitcoin, por ejemplo. Pero este, es, creo, el pequeño miren, libro de Bitcoin es buenísimo.
1: Es, es, es para cualquiera, si, si eres súper nerd o si no, te, te, te cumple y después ya, ya, ya con eso ya, ya te puedes orientar mejor, ¿verdad? Y le cambias la perspectiva para que te puedan... Buscar entonces ya para pedir pues, más específicas. ¿no? Entonces, eh, yo, sé, yo sí le digo, porque para, para, para empezar, por ahí es. Entonces, si, y, y si por alguna razón te, ya, ya sabes de Bitcoin y te desencantaste porque te estafaron con Dogecoin y te fuiste con los NFTs y, y esto y aquello, o sea, es porque te distrajiste, caíste en el canto de sirena y las sirenas te se van a comer tu cuerpo. Pero regresa a Bitcoin, lee el pequeño libro de Bitcoin. Y tendrás tu norte, tu, tu, tu estrella del de norte, y, y no te vas a perder. Y solo síguela, porque aquí
0: es. Y son apenas 100 hojas que en un par de días se acaban de. Leer. Deje de ver la novela. Una semana que no vea la novela no va a pasar nada. Lea ese libro de Bitcoin. Y bueno, ya para finalizar, hemos estado más de una hora y media, creo, conversando contigo, Carlillo. Un gusto tenerte aquí. Cuéntame dónde, dónde te puede encontrar la gente.
1: Twitter, eh, arroba Carlos Torielo este eh, este Tomás O R I E L L O Carlos Torielo bueno,
0: Carlos. Realmente. Es, es es, es, Ese es tu nickname, tu nombre artístico, ¿verdad? Es
1: eh, así como Neo, eh, en el Matrix, ¿verdad? Él es Neo, no es eh, Mr. Smith.
0: Bueno, entonces, amigos, todos los recursos los vamos a dejar aquí en el podcast, eh, cuentas de Twitter. ...la entrevista que tuvo Carliño con Max kaiser ...que también está disponible en traducción a español... El, ...la recomendación del libro... ...y no sé, algo más Carliño que tú quieras decir... ...micrófono libre antes de despedirnos...
1: Vengan al Sonte, vengan al Salvador... ...nos urge, no nos damos abasto... Nos, eh, ...son demasiadas las personas que hay que educar... ...en corto tiempo... ...no hay cómo reemplazarles... ...estar físicamente enfrente de ellos y el, están siendo avasallados por una campaña de desinformación eh, planetaria eh, que, que les está haciendo daño y, y estamos perdiendo a, 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 los, a los ciudadanos, a los ciudadanos de Bitcoin, que sin, sin ellos eh, esto tal vez no, no tiene éxito. Y si esto fracasa, pues Bitcoin continuará, pero eh, perderemos una enorme oportunidad que sea América Latina la punta de lanza del de siglo XXI. Así que vengan a El Salvador o hablen por teléfono, busquen en medios, eh, participen en la conversación para que haya una señal dentro de tanto ruido. Eh, ayuden a que no perdamos gente de manera innecesaria a, a los otros caminos que
0: pues les
1: va a costar mucho, ¿verdad? Eh, y, y la gente es realmente muy especial en El Salvador, hay, hay mucha esperanza, eh, el gobierno está haciendo un trabajo excepcional, pero de, de desafíos hacia nosotros. Estoy convencido que Naiv ha tenido experiencias muy insatisfactorias con empresarios tradicionales, digamos, del sistema fiado y le han dicho no es que los empresarios de Bitcoin los emprendedores de Bitcoin los, los desarrolladores de Bitcoin tienen una mentalidad distinta y entonces él básicamente está pagando por ver dice bueno nos tiramos al vacío con el Salvador y depende y confiamos que nos van a nos van a atrapar así que eh, por favor sí. si, si pueden aportar algo ahora España
0: listo muchísimas gracias caliño por compartirnos esta por el media de tu tiempo. Soy seguro que todos los medios quieren hablar contigo ahora que estás en... en no. Hablar. no, lo
1: importante es hablar con la gente, la gente.
0: Exacto. Muy bien, muchas gracias, cariño, a todos los que escucharon este podcast, les invito a que repliquen la información, la compartan con gente que esté interesada en esto, si tiene a tu vecino, tu amigo que le interesa el tema, invítale a este podcast, invítale al canal de Telegram, que es en donde siempre estamos compartiendo información y donde grabamos los podcasts de audio y ese es el primer episodio que... Nos grabamos en vídeo y Caliño ha sido nuestro debutante aquí en este experimento grabando en vídeo. Así que muchas gracias Caliño, amigos, y, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, saludo. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.